0: Охраняется ли научное открытие как интеллектуальная собственность и есть ли у них вообще какая-то правовая охрана? Разбираемся сегодня в подкасте Копикаст. Это подкаст об интеллектуальной собственности. Мы говорим обо всем, что с ней связано. Микрофоны Виктор Горский Мачалов и Антон Яндересяк. Как-то сразу вот предыстория. Как-то я общался с одним знакомым Товарищем, который является талантливым математиком, он мне как-то, в общем, рассказывал всякие истории про то, как вообще строилась история математики, и сетовал, в общем-то, на авторское право, на эту вашу интеллектуальную собственность, и сказал, что до определенного момента, там, примерно до 18 века, вообще не было, не было принято у математиков публиковать свои какие-то достижения, открытия. последствия, это стало модным, и то насколько это важно и насколько это большое значение играет в математике нам показывает один из самых известных в истории математики споров научных, который был между Ньютоном и Лейбницем в начале 18 века, когда, в общем-то, вся Европа дискутировала о том, кто из них что-то там сейчас я, я записал, я ничего не помню про это, кто из них первый открыл дифференциальное исчисление. Я не, не знаю, что это такое и как можно открыть дифференциальное исчисление. Но, в общем-то, есть дискуссия по этому поводу. Возможно, профессионалы в области математики могут про это сказать что-то более содержательное,
1: но... Ну, вообще, мы знаем достаточно большое количество споров о том, кто первым что изобрел. и, в общем и целом, условный спор российского ученого Яблочкова с Томасом Эдисоном, американцем, кто из них первым изобрел лампу накаливания, ну, кто первый изобрел согласен. радио. То есть да, достаточно большое количество споров, которые, в общем и целом, количество которых, наверное, уменьшилось с введением патентной системы, поскольку теперь любой изобретатель мог первым заявить, и эта новизна учитывалась по всему миру, и страны стали, национальные ведомства стали обмениваться между собой информацией, вообще как-то информационный поток и обмен информацией увеличился, и эти проблемы, так или иначе, количественно стали уменьшаться.
0: Да, но есть существенная разница между изобретениями и открытиями, как указано на сайте, например, Мирной Организации по интеллектуальной собственности, разница в том, что... Ну, из чего мы все исходим в доктрине, что изобретение – это когда ты что-то, собственно, создаешь, какие-то какие методы, какие-то э, способы решения задач. А открытие – это когда ты просто находишь, скорее, что-то, что-то -что узнаешь. Например, что существует континент Америка или вроде того. -то, или
1: дифференциальные исчисления. Да, или
0: новые виды э, растений, грибов. Вот. Когда мне рассказали всю эту историю, я… там, в общем-то, мне рассказали, что… Ньютон в Англии победил, потому что он был англичанин, в отличие от Лейбница Несмотря на то, что за Лейбницей была вся континентальная Европа Ничего Ньютон в силу своих английских связей выиграл в Англии весь этот институциональный, но не правовой спор Я подумал, было бы здорово, если бы Лейбниц мог обратиться в суд и защитить свое право первооткрывателя Я подумал, а почему у нас вообще не охраняются Права первооткрывателей. Не в том плане, чтобы они могли запрещать всем остальным рассказывать о каких-то открытых фактах, но чтобы они могли запрещать всем остальным распространять неверную информацию о том, что э, вот эти другие люди являются первооткрывателями, а не сам правообладатель, который действительно сделал это открытие. И я все думал, как это, как это должно происходить? Я размышлял об этом, фантазировал, как может выглядеть этот институт, на что он должен быть похож? Скорее на патентное право или на авторское? Как это должно выглядеть? И я потратил на это довольно много времени. Ну как, не то чтобы я сильно искал. Но, в общем, внезапно я обнаружил лежащий на поверхности документ. Интриги ради скажу, что, как мне кажется, речь идет о целой главе части 4 Гражданского кодекса. Целой главе, регулирующей Институт охраны открытий в Российской Федерации. Это действующий документ, имеющий юридическую силу. И он не в Гражданском кодексе. Он существует в виде ГОСТа. Этот ГОСТ называется «Интеллектуальная собственность. Научное открытие». Если кому интересно, это ГОСТ Р-55-384-2012. Он был введен в действии в 2014 году и имел переиздание в июне 2020, не так уж и давно. И там есть предисловие о том, что в четвертой части гражданского кодекса нет ничего про охрану научных открытий. Более того, из четвертой части Гражданского кодекса мы видим, что научные открытия вообще не охраняются в принципе. Если мы посмотрим в главу про авторское право, там будет сказано, что авторским правом научные открытия никак не охраняются. В главе про изобретения мы тоже это видим. И, в общем-то, нет ничего, что давало бы охрану. И тем не менее, говорит этот ГОСТ, а вот Стокгольмская конвенция, которая учреждает Всемирную организацию интеллектуальной собственности, она, этот международный документ, который действует и в России, она содержит в списке объектов интеллектуальной собственности на уличное открытие. Есть коллизия, и в этой коллизии побеждает что? Международный акт.
1: Ну, скорее всего.
0: И они говорят, у нас есть, собственно, получается такой ä, правовой пробел, потому что институт должен быть, но он не урегулирован гражданским кодексом. И ГОСТ говорит, что мы сделаем? Мы сейчас в ГОСТе напишем все. И этот гост реально выглядит как целая глава, где указан объект, субъекты, сущность этого, научных открытий, как объект интеллектуальной собственности. Как делается правая охрана, как она им предоставляется, как устанавливается дата приоритета, как это должно регистрироваться, как происходит экспертиза и, в общем, все, что надо. И это фантастика, потому что я действительно открыл для себя целый институт. И... Мы можем его под... Я могу потихоньку
1: рассказать какие-то самые интересные моменты из того, как этот институт работает. Ну, давай для начала uh, разберемся, потому что я не очень понимаю, в принципе, как это работает. Ну, в смысле, я понимаю, что это есть некий ГОСТ, который разработан uh, некой организацией, разработан он uh, Республиканским научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности РниИС. Ну, как это, в общем-то, НКО, да, но, но утвержден то федеральным агентством. Утвержден федеральным агентством по техническому регулированию метрологии, да, безусловно, в 2012 году, но мы же понимаем, что в любом случае, даже если у ГОСТа есть какая-то юридическая сила, то сама по себе она не равна акту федерального законодателя, она не является законом и вообще не очень понятно, насколько она применяется обязательно, потому что закона стандартизации, он в целом говорит, что вся вот эта вот движуха правовая по стандартизации, она скорее для добровольного применения, если прямо законом не указано на обязательность того или иного документа о стандартизации. Мне кажется, что ГОСТ, интеллектуальная собственность, научное открытие, к таковым не относится. Гос. Пусть иначе бы мы об этом знали?
0: Ну, кстати говоря, вот мы бы об этом знали. По поводу того, что известно, что нет. В этом госте, собственно, устанавливается, указывается, что должен быть орган, который должен вести реестр научных открытий. Ну, по процедуре, которая там установлена. И э, там указано, что, что это будет за учреждение. Пусть его определит федеральный орган в области науки и образования. В настоящее время это Минобр. И он это должен сделать по согласованию с Роспатентом и Российской Академией наук. Я, как это я обычно делаю каждый день, звоню, эй, Роспатент, как дела? Они такие, да, Виктор, как дела? Я говорю, вот, записываем подкаст. И я говорю, э, как там дела, утвердили? А, нет, я так спрашиваю, э, где сейчас у нас регистрируется научное открытие? Они говорят, Виктор, последний раз у нас научное открытие регистрировались в Госком, Госком изобретения в Советском Союзе. Угу. Вы немножко опоздали, лет на 30. Минимум. Да. До 91 -го года это было возможно, потом как бы прекратилось. Потому что, да, в Советском Союзе до 91 -го года спокойно вот этот реестр действовал, он работал. И теперь все, вы, говорит, опоздали. Я говорю, понимаете, по согласованию с Роспатентом должны были утвердить орган регистрирующий. Как это происходит? Они такие, мы ничего не знаем. Роспатент Но не в курсе и, скорее всего, этого
1: органа нет. Я не уверен, что они должны были по согласованию с Минобором этого сделать. Опять же, потому что ГОСТ вряд ли возлагает обязанность на... Роспатент и на правительство в лице Министерства образования учредить какой-то орган. То Подожди, со это, стороны, со это стороны приказ Фингосп... Федерального агентства по техническому регулированию. Да, но... И он говорит, эй, да, но целью... Федеральное агентство по индивидуальной собственности. Целью ну регулирования законодательства о стандартизации является не установление системы органов исполнительной власти. Органы исполнительной mm. власти, система органов исполнительной власти устанавливается вообще президентом, не, не, указом идет, так и так далее. Речь
0: же не идет об создании нового органа, речь идет о что-то вроде учреждения наподобие ФИПС.
1: Ну, и, и вообще
0: тут план такой, что они должны не создать новые учреждения, а выбрать из тех, которые существуют, я так понимаю, они выбрать какое-то образовательное учреждение.
1: Ну вообще мне кажется, что таких похожих учреждений mm. и, и полномочных деле... органов сейчас два, это Роспатент и Роспатент. Федеральный орган по селекционным достижениям.
0: Нет, Роспатент — это государственный орган. А речь идет об учреждении типа ФИПСа.
1: То есть, смотри... смотри. Почему, почему этого не может сделать ФИПС? Зачем учреждать новый орган?
0: Потому что ФИПС, он подчиняется Роспатенту, а здесь главное лицо не агентство по интеллектуальной собственности, а не службу по интеллектуальной собственности, а именно Минобру. То есть, это где-то будет что-то подведомственное Минобру из области науки и образования, а не Роспатента. Как-то не парадоксально. И, скорее всего, это будет либо, как я понимаю, либо Международная Академия авторов научных открытий и изобретений, либо Российская Академия естественных наук, потому что эти учреждения уже сегодня, уже довольно давно, начиная вроде бы с нулевых или около того, они э, как раз-таки занимаются тем, что там, туда можно прийти и сказать, я сделал научное открытие, и они, как авторитетные государственные образовательные учреждения академические Должны это зафиксировать и выдать какой-то там диплом, свидетельство. Не знаю, как это работает. Но проблема этого всего в том, что ты не получаешь возможность пойти в суд и засудить кого-то за то, что он считает, что не ты изобретатель, о, не ты первый открыватель, а
1: он. Ну, это прекрасно. Но... А по этому
0: ГОСТу Поэтому... можно будет это сделать? Ну <laughs> Уже в... сейчас можно, если бы кто-то выдавал дипломы.
1: Дело в том, что я не согласен с тем, что можно по этому ГОСТу, потому что ГОСТ не обязательный. А, ГОСТ не устанавливает объекты гражданского права. Б. И вообще в целом со стороны этот ГОСТ выглядит как пояснительная записка для э, следующей конференции правительства. Типа, вот смотрите, мы вам тут все придумали. И вообще давайте вы, как некий субъект, обладающий законотворческой инициативой, возьмете наш ГОСТ и отнесете его в Госдуму. А Госдума внесет это все в ГК-4.
0: Ты не заметил финт, который они сделали? Они же что говорят в видении. Что этот объект... На, право на научное открытие. Ну, Он уже существует. Истокольский... Мы просто да, рассказываем, безусловно. как это работает организационно, и все. Но
1: это довольно странно, потому что... Это очень странно, я согласен. Российский уполномоченный орган по стандартизации, очевидно, не обладает полномочиями по толкованию международных договоров. если уж и ссылаться на что-то, то на толкование, ну, либо какой-то международной организации сторонней, либо непосредственно той, которая... Создала ну, стокгольскую они... конвенцию.
0: Зачем толковать? Надо просто там сделать какие-то институциональные гарантии исполнения международного договора. Но
1: не ГОСТом. Ну. Мы,
0: мы прекрасно понимаем, как почему не ГОСТом? Ну потому что... Видимо, история была в том, что ходили в Госдуму, и Госдума говорит, ну, мы когда-нибудь это сделаем, но Госдума так этого не сделала, и пришлось это делать в, Значит, в метрологии. Нет, я... в этом введении еще указано, что... Пос... Постановлением да. номер 34.9 от 7 апреля 2010 года межпарламентская ассамблея СНГ приняла модельный закон об охране прав на научное открытие путем государственной регистрации. То есть есть какой-то модельный закон на уровне СНГ, и в принципе у законодателя, ну как, получается, у парламента российского есть представление, что... есть представление о том, как это должно работать. Но почему-то это не дошло до парламента,
1: и все это делается вот. через ГОСТ. Видишь, опять же, история в том, что есть некий модельный закон, который... Целью которого, очевидно, является унификация законодательства стран СНГ, который напрямую действовать не может.
0: Так даже речь не, 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 не об унификации, а о создании того, чего вообще нет.
1: Ну, конечная цель направлена на унификацию. Мы создаем один общий объект на все страны СНГ, чтобы похожие. Да, это странно.
0: Обычно такие законы модельные делаются, когда там уже есть какое-то законодательство в разных странах, и они хотят его как-то стандартизировать.
1: В связи с этим настоящий стандарт является первым шагом на пути определения понятия научное открытие, закрепления, использования и защиты прав на научное открытие, а также указывает на целесообразность разработки предложений, проектов на правовых актов, конкретизирующих порядок правовой охраны, использования права на научное открытие в том числе. И вот с этим я могу согласиться, mm -hmm. что это некая пояснительная записка к законопроекту, mm -hmm. оформленная в виде ГОСТа. И в целом я даже могу, наверное, согласиться, хотя до записи этого подкаста я был крайне скептически настроен по отношению некого исключительного интеллектуального права на научное открытие, но как бы, окей, если есть конвенция, если кто-то готов проработать нормальный механизм, то я, в общем и целом, как и против любых других новых институтов интеллектуальной собственности, возражать не буду, потому что...
0: Аж как ты посмотришь на ситуацию? Если, например... Мне сейчас перезвонят из Минобранауки и подтвердят, у нас есть такой орган, мы его только что все-таки учредили, который будет вести реестр. Класс. И мы там пойдем, и, или наш клиент, или кто-то из наших оппонентов пойдет и действительно зарегистрирует научное открытие, и на основании этого ГОСТа будет предъявлять иски о защите интеллектуальных прав на научное открытие.
1: Я думаю, это не сработает. То есть на основании конвенции, могу понять, но она э, не учреждает полный комплекс и полный правовой статус этого э, права, объекта права. И мне кажется, что все равно до тех пор, пока они внесут изменения в четвертую часть гражданского кодекса, пока не появится четкий порядок, четкое определение правового статуса такого объекта, э, ссылаясь на ГОСТ, просто пойти и в суде какие-то требования предъявлять не получится. А что ты сделаешь, если суд возьмет и применит, потому что ну ГОСТ. Ну, блин, вот он. это будет максимально странно. Не нормативный правовой акт, не обязательный нормативный правовой акт.
0: Но это, извини,
1: приказ. Ну,
0: приказ государственного органа, нормативный вполне.
1: Ну, <laughs> в общем, органы, которые не обладают э, законодательными... Ну, подзаконный
0: акт, подзаконный акт. Mm. Такого ну, в общем, э, я предлагаю немного пройтись по этому документу ну, и давай. узнать, как в России, видимо, в каком-то скором будущем будет работать Институт по охране научных открытий как интеллектуальной собственности. Давай начнем. Быстренько вот с чего. Что такое научное открытие, наверное?
1: Ну да. Охраняемый результат интеллектуальной деятельности, заключающийся в установлении неизвестных ранее, но объективно существующих закономерностей свойств явлений материального мира, вносящих фундаментальные изменения в уровень научного познания. Тут я предлагаю начать, не пос... ну, как обычно, с самого начала, разумеется, и понять, что ГОСТ предполагает, что научное открытие — это некое результат интеллектуальной деятельности при этом при этом гражданский кодекс статья 1225 устанавливает закрытый перечень результатов интеллектуальной деятельности охраняемых то есть гк входит в прямое противоречие с этой с этим гостом и говорит что он неохраняемый, потому что я ему эту охрану не предоставляю ну Подожди, ну, подожди, ну поэтому, что? поэтому опять же я настаиваю что надо выносить изменения в четвертую часть. я 4
0: ну, просто я понимаю если бы... С Гражданским кодексом была такая же история, как с процессуальными кодексами, когда мы не можем принимать новые нормы в этом направлении за пределами этого акта. А, но Гражданский кодекс в самых первых своих статьях говорит, что гражданское законодательство складывается из Гражданского кодекса и остальных нормативных актов.
1: Ну, опять же, здесь же есть очевидная э, юридическая сила разных актов, и если... А правда больше юридической силы вводит некий закрытый перечень, то расширить этот перечень за пределами этого акта актами нижестоящими и меньшей юридической силы нельзя.
0: Насколько закрытость этого перечня такая прям императивная, что у нас будут проблемы? Ну, ты прав, ты, ты прав, здесь действительно юридическая техника не складывается.
1: Страдает, я бы сказал.
0: Страдает. Но из-за чего я страдаю? Я гуманитарий. Я юрист-исследователь.
1: И ты я, не сможешь этим заняться.
0: Я не, это моя работа. И я не смогу зарегистрировать научное открытие, которое я сделаю, потому что в соответствии с пунктом 4.5 настоящий стандарт не распространяется на географические, археологические, палеонтологические открытия, открытие месторождений, месторождений полезных ископаемых, но они никому не нужны, и открытие в области общественных наук. То есть все общественники Слушай, это... ничего не могут регистрировать. Вот это меня расстраивает. Это довольно расставит. странная Почему? история. Почему?
1: Я готов согласиться с открытиями в области общественных наук, потому что общественные науки, как мы понимаем, они оторваны от реальности. Они работают так, как мы себе это вообразим. В том, право вообще 100% работает так, как мы себе это вообразим, и нет никакого э, объективно существующего права. Поэтому его нельзя открыть.
0: Если бы тебе закономерно.
1: Но оно работает так, как оно захочет. Ну, в общем, окей, да, это дискуссия. Изучает. Мне понятно, почему нельзя... Э, получать некие права на открытие месторождений полезных скопаемых, потому Почему? что... Ну, потому что это э, вообще другой рынок, огромный рынок. У а нас... что здесь рынок? Ну, он, о, о, ос... он основан на, э, на поиске месторождений, на последующем извлечении из них прибыли. Наверное, как бы здесь нет смысла э, позволять за вот эту техническую работу, которая постоянно, планомерно ведется на, э, на океаническом шельфе, на каких-то территориях, э, давать некое... Право называться первооткрывателем месторождения. Но, но, что касается географических, археологических и палеонтологических открытий, не очень понятно, почему географических нельзя, если я найду новый остров, про который никто раньше не знал, да. это или, же и,
0: или почему, например, географически запрещены, астрономические нет. Получается, я могу открыть новую звезду и действительно иметь прям абсолютно полноценное юридическое право, чтобы эту звезду связывали с моим именем.
1: На гражданском праве мне рассказывали, что так нельзя делать. Почему? Ну, потому а, что а потому звезда что... не объект.
0: Так не объект, а, потому что... Потому... Конечно, звезда не объект, потому что открытие звезды – это объект права интеллектуальной собственности. Вот как должно работать.
1: То есть чем географическое открытие отличается от открытия физического, если... Мне кажется, здесь довольно сложно объяснить это какими-то целями и задачами, потому что географическое открытие — это поиск чего-то ранее неизведанного физически существующего объективно существующего, так и некое физическое-химическое открытие — это ну, типа, ровно то же самое, просто в другой области науки.
0: Ну да, и забавно, что мы не знаем, почему такие исключения были сделаны. Ну
1: либо создатели ГОСТа предполагают, что географических открытий больше быть не может. Ну как бы вся земля исследована, и все. И,
0: всё. скорее всего, они явно какие-то технарии, потому что, видишь, как они обделили гуманитариев, меня это расстраивает.
1: Археологически тоже, почему нельзя?
0: Не знаю. Хотя, казалось бы, вот можно перейти к тем правам, которые даются. Вот ты пошел, ты сделал научное открытие, подал заявку, мы потом быстренько посмотрим, как это происходит. Подал заявку, зарегистрировал, получил диплом. Кстати, довольно быстро в течение года, кажется. Или месяц? Надо, мы посмотрим. Uh, ну, в общем, ты получаешь диплом, у тебя есть исключительное право. Что это за право? У тебя есть, во-первых, личные неимущественные права. Прям термин из четвертой части ГК. Ну да. Это ну
1: право, собственно, оттуда же.
0: Это право авторства, то есть право называться автором научного открытия. Право на имя и на указание имени. То есть право автора требует, чтобы при любом упоминании о научном открытии он связано с его именем. Отлично. И право на название научного открытия, то есть... на на присвоении научному открытию имени автора или специального названия наименования. То есть ты, у тебя есть право дать какой-то закономерности собственное название, типа там «Правило Буравчика». Какое-то такое дурацкое название.
1: Не, ну, в общем, все понятно, почему именно такие права. И ты можешь пойти в суд
0: и сказать, «Вы что, называете это правило не правилом Буравчика?»
1: Ужас. Перепечатать книжку срочную.
0: Да? Слушай, наверное, можно изъять изоборот, там, по аналогии Ну, как
1: защита права, как способ защиты, да, нормально. Прекрасно. И какие Мне другие больше права? Мне понравилось, как право требовать не разглашения имени а его как автора и не упоминание его в публикациях. То есть, если ты открыл что-то mm -hmm. очень плохое, ты можешь потребовать, что это с тобой не ассоциировалось. Типа, не надо. Это не я изобретал атомную бомбу. Нет-нет-нет, до свидания. Да-да-да. А... а нет, ну, блин, к атомной бомбе не применяется. Она же изобретается, а не открывается.
0: Это, это изобретение. Можно ли зарегистрировать в Роспатенте новую бомбу?
1: Не думаю, можно. Почему нет? Скорее всего, они регистрируются не в закрытой секции Роспатента.
0: А, ну да, ну да. Закрытая секция, как в Гарри Поттере. Поттер, да. причем, причем, я уже пошутил, да, что вот, это вот, вот этот ГОСТ, это прям как тайная комната в четвертой части ГК. Потому что это полноценная глава mm -hmm. для Гражданского кодекса, и она, она в ГОСТе, и ты не найдешь в ГК. Вот. Мне нравится вот это странное право на вознаграждение, точка. Без
1: понятия, что это значит? Вот, да, это, кстати, хороший вопрос, потому что, вероятно, я бы не стал, да, здесь как бы и нет такого прямо исключительного права, я бы...
0: Может, вознаграждение теперь типа, тебе дают грамоту в университете за активность?
1: Ну, вряд ли, скорее всего, это какое-то имущественное вознаграждение, но я бы не связывал вот право на научное открытие с каким-то, по крайней мере, исключительным имущественным правом 100%, потому что это, во-первых, значительность, Сильно ударит по развитию науки, в отличие от там, тех же самых изобретений, здесь даже стимула такого не будет, а во-вторых, это, мне кажется, уже какой-то такой перегиб баланса, и вряд ли здесь есть какие-то необходимости в предоставлении исключительных имущественных прав, и это было мое главное... Главное и единственное возражение, почему я до записи подкаста думал, что, ну, как бы, наверное, прям полноценное исключительное право на научное открытие — это странная и не неработающая история. А здесь, наверное, имеется в виду, я даже не знаю что, возможно, право потребовать вознаграждения от института, в котором ты работаешь, например, или от государства, если ты э, науч... ученый-фрилансер или там от кого-нибудь еще. Ну, то есть, видишь, здесь, мне кажется, нужно четче прорабатывать эту историю, потому что в противном случае так широко сформулированное право на вознаграждение можно толковать вообще как угодно, mm -hmm. вплоть до там, взыскания компенсации.
0: Но ну, я очень надеюсь, что это никак не должно работать как-то материально, в принципе, потому что это прекрасный институт, который, почему бы ему не существовать, если мы видим, что ученые нуждаются в каком-то... Часто нужда... ну, для них это бывает важным принципиальным вопросом, чтобы их называли именно первооткрывателями. И почему бы не дать им такую возможность, чтобы государство им не помогло, но чтобы все остальные не страдали и на них не налагались какие-то ограничения. Мне очень понравилось, что здесь, как тут указано, значит, право на, право на научное открытие приобретает на основании регистрации научного открытия, наследования, с наследованием у меня вопрос, может быть, потом затронем, и решение суда относительно установления автора научного открытия. Я не увидел в этом гости этой процедуры, когда ты без регистрации просто идешь в суд и, видимо, просишь у суд в каком-то особом процессе по установлению юридического факта признать тебя э, ну, да, первооткрывателем. Но тут есть такая история, когда кто-то другой зарегистрировал э, себя как первооткрыватель, можно пойти в суд и оспорить, сказать, что нет, ты там не прав. Вот. И, таким видимо, решение суда, где будет установлено, что действительно не обладатель диплома является первооткрывателем, а лицо которое предъявило иск, видимо, такое решение уже порождает личное неимущественное право называться автором изобретения. Ну,
1: звучит вполне логично.
0: Н неплохо. И, и, ну, если хочешь, можешь пойти взять диплом, можешь без диплома, но ну, а право у тебя будет. Действует это право в, в течение жизни автора.
1: Вот, интеллекту... Коллизия некоторые.
0: А, так, ну-ка подожди Ты видишь, да, вот срок охраны?
1: А, иные Нет, это иные интеллектуальные права То есть вот то, что под Под пунктом Б, А личное, неимущественное, видимо, действует Бессрочно? Да, бессрочно а, Да, а,
0: действительно, это, то есть, есть Личное, неимущественное, то есть право на имя и вот это вот все оно, Да, действует бессрочно, ты прав А иные права, вроде права на вознаграждение Все такое действует в течение жизни автора. А потом, а потом вот что указано. В случае смерти автора научного открытия право на вознаграждение приходит к наследникам. Угу. Но оно же в случае смерти пропадает. Что может перейти?
1: <как>, как это работает? Ну, тут некоторые проблемы с юридической техникой. И, опять же, видишь, они являются охраняемыми в течение жизни автора. Порядок реализации прав авторов научных открытий на вознаграждение и поощрение устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами. Wow. Ну, то есть, как бы, да, тут есть некоторые проблемы с юридической техникой, но имеется в виду история о том, когда ты не успел получить вознаграждение, твои э, наследники должны mm -hmm. получить эту возможность.
0: Да, разумно, разумно. Итак, есть часть восьмая, которая называется «Права охрана прав научных открытий», и здесь э, довольно подробно описывается процедура регистрации. Как должна выглядеть заявка, э, по каким критериям оценивается заявка на научное открытие. Э, это все довольно похоже на изобретение, с какими-то изменениями, которые, собственно, необходимы, как я понимаю Но выглядит все довольно адекватно, я думаю, эти подробности раскрывать не надо Ну, в общем, понятно, ты сделал научное открытие, описываешь его, приходишь, подаешь заявку Тут есть э, институт приоритета, самый важный вообще институт в истории научных открытий Потому что это то, о чем спорили Лейбниц и Ньютон И все ученые, когда они спорят о том, кто первый, собственно, сделал это У кого право приоритета И здесь устанавливается, что право приоритета, то есть при, приоритет вот этот вот, приоритет научного открытия, он устанавливается по дате, когда стало до стала доведена до общества вот эта информация о научном открытии. Короче, что ты опубликовал статью, например.
1: Ну это опять же логично, поскольку здесь такое скорее личное неимущественное право, базирующееся на... Интересе просто называться автором, то, наверное, нет смысла устанавливать вот эту гонку приоритетов, кто раньше заявку сдал в да, да, окошко Роспатента. И,
0: Это... и как, я, как я понимаю из этого ГОСТа, ты публикуешь статью, и в течение жизни, уже без какого-то срока, можешь в любой момент пойти в этот э, реестр и получить диплом, и получить вот эти исключительные права, которые позволят ходить в суд. И тебе не надо торопиться под эту заявку. Главное, публикуй статью. И мне вот это вот нравится. Вот. Понятно, почему ну, с изобретениями
1: работает иначе. Кроме того, что, ну, юридические То, что на юридические науки это не распространяется.
0: То, что это не распространяется на юридические науки это страдание. Я думаю, что я изменю этот институт, я клянусь. Этот законопроект, этот вид. Этот законопроект будет работать как-то с учетом моего мнения.
1: Ну и уполномоченный орган тоже описывается вместе с реестром, я думаю, что тоже довольно... В общем, да, уполномоченный орган, который должен вести этот реестр, рассматривать заявки, он э, по
0: этому, э, как я уже сказал, по этому ГОСТу, он должен быть определен из каких-то уже существующих учреждений э, федеральным органом в области науки и образования, сейчас это МинОбр, э, по согласованию с Роспатентом и Российской Академией Наук. Но как мы понимаем, пока что этого не произошло. Хотя времени прошло довольно много. И, видимо, как мы понимаем, как только такой орган будет утвержден, можно будет экспериментировать и пытаться на основании ГОСТа предъявлять иски. Я, я очень хочу это попробовать, но... Эм, ну, видимо, надо дозвониться до Минобра и спросить, ну что там, давайте Я думаю, скорее. что
1: Минобры тоже не знают про это, честно говоря.
0: Кстати, да, это забавно, ведь не Минобр принял этот ГОСТ.
1: Это, это просто какая-то а, организация некоммерческая, так, частная. Это ладно, это,
0: это не важно, это она разработала, но при, э, этот ГОСТ, он является частью приказа Федерального ну, приказа, агентства да, по стандартизации. Да, да. Получается... Сейчас мне
1: подсказывает, что у Федерального агентства по стандартизации есть обязанность регистрировать все, что соответствует форме. Это странно. Um... Из интересного еще, в качестве права, в качестве составной части вот этого права, иного, как они называют, и новое право интеллектуального, видимо, да? Да, иного интеллектуального права а, автора научного открытия является право на участие в подготовке к использованию научного открытия, скобка, в проведении фундаментальных и прикладных исследований научно-исследовательских и опытно-конструкторских и других работ. Mm -hmm. Это довольно интересное право, поскольку оно так уже является, что ли, квазиимущественным, потому что на основании его, видимо, составители этого ГОСТа предполагают, что автор научного открытия может в любое время прийти в любой научно-исследовательский институт и сказать, ага, вы, значит, занимаетесь исследованием правила Буравчика, а я его открыл, поэтому давайте-ка вы меня возьмете на работу, я буду с вами работать. С одной стороны, это интересно, наверное, потому что, ну, создает некую возможность лицу, которое, возможно, жизнь положила на совершение какого-то научного открытия, а дальше его развивать. С другой стороны, я не совсем понимаю основу, что ли, общественную основу, социальную необходимость этого права, типа, ну, ну ты открыл и открыл, окей, ты можешь дальше, а, мы будем на тебя ссылаться, мы будем говорить, что именно ты сделал это открытие, но дай нам спокойно работать, без тебя, возможно, Возможно, этот автор, ну, там, совсем какая-то отъехавшая история, да, гиперболизирую, очевидно, никого не имею в виду, но, возможно, этот человек настолько сильно положил всю свою жизнь на создание открытия, что у него начался маразм, и он абсолютно не способен вообще к общению с другими людьми, а он будет иметь возможность заставить его взять себя в команду исследователей, там, ученых.
0: Может быть, это, ш... это что-то похожее на вот эту историю, когда в авторском праве автор произведения имеет такое личное неимущественное право, на доступ к оригиналу произведения. Если, например, в музее это модный или в какую-то частную коллекцию, он может такой «Пустите меня! Хочу посмотреть на картину!» посреди ночи.
1: То есть, да, возможно, здесь можно оставить эту историю, но создать какие-то очевидные ограничивающие условия. Наверное, все-таки право на доступ к оригиналу не позволяет ворваться в среди ночи в дом собственника этого оригинала. Также и, наверное, и здесь. То есть должны быть какие-то адекватные истории. В целом, я вообще не, не очень понимаю, зачем это нужно. Наверное, можно от этого э, избавиться.
0: Вот что еще интересно. Это находится в конце ГОСТА, и меня это немножечко будоражит. Пункт 12.7. Защита прав на научное открытие осуществляется в судебном порядке, ну, видимо, в обычных судах общей юрисдикции, судя по всему. Uh -huh. Кстати говоря, скорее всего, в суде по интеллектуальным правам нельзя будет касаться это все делать, насколько я понимаю. Ну, если, я если,
1: если... Ну, я думаю, что замкнут. Возможно, вообще выдадут исключительную подсудность суду по интеллектуальным правам, вне зависимости от организационно-правовой формы. Ну, от это не нет. Я буду,
0: если исходить из теории, что этот ГОСТ может уже применяться прямо сейчас, как нет, только... тогда нет,
1: тогда, конечно.
0: Вот. И... 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 А также не только через вот такой суд государственный, но и в порядке самозащиты, почему-то, через специализированный, постоянно действующий третийский суд интеллектуальной собственности.
1: Для его последствия Несколько вопросов. Во-первых, <къем> во почему в порядке самозащиты? Ну ладно, Я не не знаю, предположим, это проблема юртехники. А, причем... Что за действующий, постоянно действующий третейский суд интеллектуальной собственности? Ну, видимо,
0: видимо, при этом учреждение, которое будет вести реестр или просто угу. при Минобре, будет организован, типа как МКАС при
1: пред... угу. промышленной
0: палате РФ, да, будет создан такой специальный третейский суд по интеллектуальной собственности. У нас будет еще один суд по IP-шке, но
1: третейский Ах. и постоянно действующий. И там можно будет работать. Ну, туда можно будет поступить на работу, не обладая статусом судьи, и вот без этих да, проблем. Да, <сих> Прикольно.
0: Не надо работать помощником, секретарем, вот этот весь кошмар. Идешь и... То есть я себя прям вижу, как я оцениваю правоохрану научных открытий в э, Третьейском суде в порядке самозащиты. <сих> в общем, ты видишь, какие грани открываются перед нами сегодня благодаря какому-то госту? Ой, это
1: шикарно вообще. Нет, на самом деле... Давай, 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 я, наверное, подытожу. То есть как человек, который скептически относился изначально к идее интеллектуального права на научное открытие, этот ГОСТ, несмотря на существующие в нем проблемы, в принципе действует ли он, и начиная с этих проблем и заканчивая юридической техникой, он меня воодушевил, прямо скажем, потому что, ну, действительно, почему нет? То есть чем этот результат интеллектуальной деятельности научное открытие отличается от результата интеллектуальной деятельности изобретения? Вообще ничем. Скорее даже надо сказать, что научное открытие я, конечно, тоже не технарь, но мне кажется, что его сделать значительно сложнее, чем какое-то изобретение, учитывая, что мы можем найти в реестрах разных стран в качестве изобретений, там, условно, табуретку с пятью ножками. Ну, несопоставимые по...
0: Только что знаешь, мы обсуждали изобретение, презентование игр как изобретение там там 100-клеточные шахматы что-то вроде ну слова. да то есть как
1: бы понятно что по социальной функции по социальной значимости по научной значимости научное открытие почти во всех случаях превосходит изобретение
0: и сколько реальных страстей вокруг этого
1: действительно и главное что это на самом деле может задеть чувство ранимых ученых это сделал я а у меня нет никакого механизма защитить свое доброе имя это действительно проблема тут нет никаких вопросов поэтому в целом я Согласен с тем, что такой институт, наверное, нужен, и согласен, опять же, с тем, что вот создатели и составители этого ГОСТа э, не усложнили этот институт и не навесили на него большое количество исключительных имущественных прав, потому что этот, он, этот институт он совершенно по-другому, он про защиту имени, поэтому в том виде, в котором он есть здесь, с такими сугубо лично неимущественными, что ли, правами, он мне нравится. Я вообще против него ничего не Вообще нет, классный поэтому... ГОСТ, на самом деле. Поэтому в целом... Как обычно, если у вас есть законодательная инициатива, можете брать этот ГОСТ и нести его в Госдуму для рассмотрения вопроса о внесении изменений в четвертую часть ГК. Я думаю, что начнется, если этот законопроект вдруг появится в Госдуме и там условно пройдет какое-нибудь первое чтение, я думаю, что в тусовке IP-юристов начнется какой-то просто невероятнейший срач. Я предвкушаю.
0: Да, это будет классно. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале Games of Brands, где выходит сразу же наш подкаст и все остальные классные посты от юристов, клоимцы от нас тоже. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Apple подкаст, в Google подкаст и еще где угодно. Я сказал про Ютуб, да? Mm -hmm. На Ютубе подписывайтесь, вот видео-версия
1: выходит. Колокольчик ставьте, лайки ставьте обязательно, это поможет продвижению нашего канала на Ютубе. И, возможно, повлияет как-то на мотивацию записывать еще более классные выпуски, находить какие-нибудь еще госты. Возможно, это какая-то просто черная дыра, и там есть просто все, что можно себе представить. Подписывайтесь, ставьте 5 звезд подкасту, оставайтесь с нами, и всем пока! Всем пока!